Iglesia, ¿alguna vez usted ha sido víctima de injusticia? ¿O alguna vez usted ha sentido que ha sido víctima de injusticia? Si yo le preguntara a usted, ¿cuál es el lugar donde usted espera encontrar mayor justicia? ¿Cuál sería su respuesta? Probablemente su respuesta sea en los tribunales, ¿cierto? Probablemente usted dice, en los tribunales yo espero jueces justos. En la calle espero policías también justos. Sin embargo, tristemente, no es así. De hecho, hay una organización llamada la Organización de Igualdad de Justicia o Equal Justice Initiative que consiste esta organización en defender casos de personas que han sido juzgados, han sido declarados culpables aun cuando ellos fueron inocentes. Y ellos dicen que hay más personas inocentes en la cárcel hoy como nunca antes. Ellos dicen que el sistema de, just el sistema de justicia penal es poco confiable. Y mire lo interesante del caso, es que según ellos y según sus um, defensas, ellos han confirmado que en la mayoría de estos casos de injusticia es porque se le atribuye a testigos que mintieron en un tribunal, hicieron acusaciones falsas, análisis forenses defectuosos y muchas veces otros en laboratorios forenses cometieron errores en las pruebas y te testificaron incorrectamente sobre los resultados finales. En algunos casos se habla de que llegaron a fabricar casos para condenar a un imputado. En el 2015 esta asociación defendió el caso de un señor llamado Anthony Ray Hinton quien pasó 30 años en la cárcel de Alabama después de haber sido condenado injustamente. 30 años. Súmele 30 años a su vida o quítele 30 años a su vida si lo tiene. Usted va a ver la magnitud de tal acto. Jueces corruptos, personas fabricando evidencias, testigos falsos. Y Anthony Ray Hinton pasó 30 años en la cárcel por un crimen que él no cometió. Eso debe llevarnos de mucha indignidad. ¿Y usted sabe por qué nos llena de indignidad? Nos llena, no, nos indigna porque nosotros tenemos de una manera u otra un sentido de justicia impregnado en nuestros corazones. Un sentido de justicia que apela a esa justicia. Y que espera que esa justicia sea manifestada por los hombres. Sin embargo, es bueno que recordemos en el mundo en que vivimos. Vivimos en un mundo caído, un mundo lleno de maldad, un mundo lleno de injusticia, un mundo lleno de opresión. Un mundo que ha sacado a Dios de su ecuación. Eso es justamente lo que encontramos en el texto de hoy. Al rey Salomón. Desarrollando y pintando esta imagen de cómo luce la vida debajo del sol O cómo luce una vida sin considerar a Dios, sin considerar a aquel que está por encima del sol Y de eso tratan los versículos que nosotros y que el hermano Juan Carlos acaba de leer 
Donde Él muestra cómo una vida debajo del sol, dígase una vida sin Dios, es una vida de injusticia, es una vida de maldad, es una vida de opresión. Por lo tanto el texto de hoy persigue y tiene como idea principal recordar que dado que vivimos en un mundo que no considera a Dios, un mundo injusto, lleno de opresión, de falta, de consuelo, debemos entonces Poner nuestra mirada en el justo y en el consolador Yo quiero que veamos tres cosas de cómo luce una vida sin Dios O cómo luce este mundo sin Dios Eso es lo que está pintando Salomón Salomón está tratando de pintar con sus palabras Cómo luce un mundo sin Dios Yo quiero que veamos tres cosas que el texto nos muestra Uno es que un mundo sin Dios es un mundo lleno de injusticia y de maldad un mundo donde Dios no forma parte de la dinámica de la vida Es un mundo donde el valor del hombre y el valor del animal es el mismo Y un mundo sin Dios es un mundo donde el hombre vive en opresión y sin consuelo Qué oscuro hermanos, qué triste, qué deprimente Así que veamos cómo el rey Salomón Pinta y describe este mundo sin Dios Primero un mundo sin Dios está lleno de injusticia y de maldad Versículo 16 y 17 Aún he visto más bajo el sol Que en lugar del derecho está la impiedad Y en lugar de la justicia está la iniquidad Yo me dije al justo como el impío juzgará a Dios Porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra No sé si usted ve cómo Salomón inicia su observación He visto más bajo el sol Salomón sigue observando y sigue describiendo y sigue pintando cómo luce la vida sin Dios. Recuerde si usted nos visita cuando hemos hablado y hemos dicho debajo del sol es justamente una vida que no considera al que está y gobierna por encima del sol. Si usted estuvo con nosotros la semana pasada recordará cómo él viene dándonos una idea y contrastando los logros lo pasajero de los logros del mundo, lo vanidoso, es vapor, es algo absurdo también. Cuando nuestros logros y nuestra vida no considera a Dios, es una vida plenamente centrada en lo que hacemos y donde Dios no, no forma parte de esa ecuación. Pero de repente Él introduce este discurso de injusticia, de opresión, de maldad. Lo cual nos deja claro que, que, que Salomón no está ignorando la injusticia en el mundo que él está pintando Y que está tratando de comunicarle a los jóvenes o a su hijo joven que va a ser sucesor en algún momento de su reino O a sus hijos o a los jóvenes Él está mostrando una, una vez más cómo luce esta vida debajo del sol Una vida que se manifestaba y se manifiesta Centrada básicamente en los intereses del hombre, de sus logros, de sus placeres y ahora también de su injusticia Se espera que en los tribunales como dije reine la justicia, reine un buen juicio Es el lugar donde nosotros esperamos que cuando un juez tome nuestro caso Sea justo a la hora de considerar las evidencias, que sea Justo e íntegro y que no considere el soborno para inclinar su decisión final 
De hecho No sé si usted sabe que en este lado del mundo La justicia se ha identificado con la estatua de una mujer que llaman Lady Justitia o Lady of Justice, o la mujer de la justicia, que es escultura donde hay una mujer con una balanza, ¿lo recuerda? Pero esa mujer con esa balanza tiene una venda en los ojos, por lo tanto, esa venda en los ojos indica que ella no va a ser parcial, ni va a juzgar dependiendo de quién sea el caso, sino que ella, viendo los, los, las evidencias negativas y positivas, sopesa cuidadosamente lo que es justo e injusto, lo que está bien y mal, y toma una decisión. Que si hay un lugar como dije en el mundo que se espera justicia es justamente en un tribunal o en una corte cierto Pero Salomón observa lo contrario Mira lo que dice Salomón en lugar del derecho está la impiedad y en lugar de la injusticia la iniquidad Mire cómo él usa cuatro elementos que él invierte para resaltar como en un mundo sin Dios, en una, vida, en una vida debajo del sol, mire cómo él enfatiza la maldad y la injusticia. Es como si la maldad estuviera omnipresente en un mundo que no considera a Dios. Es como si la maldad estuviera en los lugares más prominentes a la hora de tomar un juicio en un mundo que no considera la verdad de Dios. Está en todos lados. Salomón no es el único que ve esto si usted recuerda el, el profeta Isaías en el capítulo 5 haciendo unas advertencias justamente a aquellos que invierten el orden de las cosas y el valor de las cosas. Él dijo Isaías en el capítulo 5 hay de los que llaman al mal bien y al bien mal que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas que tienen lo amargo por, por dulce y por dulce y lo dulce por amargo. Escucha lo que dice Isaías que justifican al impío por soborno y quitan al justo su derecho Una radiografía muy precisa de cómo luce hoy nuestra sociedad ¿no? Salomón estaba viendo justamente cómo la injusticia ha llegado a los tribunales A donde personas que no consideran la verdad de Dios ni el juicio de Dios Y que ellos mismos están quitándole el derecho al justo y siendo malvados Que en vez de justicia está reinando la iniquidad Más adelante y lo veremos en el capítulo 5 Versículo 8 Él vuelve y trae el tema de la injusticia y la opresión Y, y el rey Salomón en el capítulo 5 versículo 8 Más adelante él dice Si ves la opresión del pobre y la negación del derecho Y de la justicia en la provincia No te sorprendas del hecho Básicamente él está diciendo no te sorprenda de un mundo que no considera a Dios Un mundo que, que básicamente está corriendo bajo sus propios estándares de verdad No te sorprenda en estos días yo reflexionaba justamente de eso y decía Que pensaba que mientras más conozco del pecado y de la capacidad que tiene el pecado Me doy cuenta de que debo de sorprenderme menos de la maldad y correr más a mi Dios y a mi Salvador que es la verdad Nosotros sabemos que esto no está bien No está bien que la maldad se extienda a todos lados No está bien tampoco que nos sorprendamos como hijos de Dios Porque este es el patrón de todo aquel que vive sin Dios Salomón lo pinta de una manera muy triste De una manera muy desalentadora 
Un mundo que no considera aquel que reina por encima del sol. Y Salomón lo hace con el fin de que nosotros entendamos lo oscuro, lo triste, lo deprimente, lo desconsolador que es esperar justicia en un mundo que no considera al justo. Ahora yo me pregunto qué deberíamos hacer nosotros como cristianos porque ese es prácticamente el mundo en que nosotros vivimos. ¿Cuál, cuál sería nuestro rol? ¿Sería bajar nuestras manos? ¿Sería ignorar? ¿Dar la espalda? Bueno yo creo que no, yo creo que primero... Yo creo que ante un mundo injusto, un mundo que cada vez más se mueve hacia el postcristianismo y que no considera a Dios en su ecuación, yo creo que primero como cristianos debemos de tener las expectativas correctas y no sorprendemos de la injusticia en este mundo. No se sorprenda de ninguna forma de injusticia que alguien tenga contra usted porque vivimos en un mundo caído. No se sorprenda tampoco de la opresión porque vivimos en un mundo caído. No se sorprenda. Ponga las expectativas en el lugar correcto. Recientemente mi papá en Santo Domingo, ya mi papá tiene 85, 86 años, trabajó toda su vida y como todo señor entrado en edad solicita su pensión. Él tenía las expectativas de que el gobierno lo iba a pensionar con el 80% de su último salario y no fue así. Él entiende que eso fue muy injusto, sobre todo porque ya no hay manera de darle hacia atrás al tiempo. La injusticia está en todas partes. En un mundo caído no nos sorprendamos de la injusticia y la maldad y la dirección que este mundo está tomando. En todo caso, confiemos en el único que nos sostiene, el único que es justo. Pero tampoco debemos ignorarlo. Nosotros, la Biblia nos enseña que nosotros seguimos siendo representantes y Defensores y estandarte de la verdad en un mundo caído Nosotros somos la referencia de la verdad en un mundo caído Es triste en ocasiones escuchar escándalos de pastores, de iglesias De abuso espiritual, de abuso físico, abuso sexual que sucede dentro de la iglesia Porque la sociedad en algún momento ha tenido cierta expectativa De que las iglesias sean verdaderos representantes de la verdad Y es cierto lo somos Debemos de levantar la bandera de la verdad y actuar bajo el estándar que tenemos. Que no es un estándar conforme a este mundo, sino un estándar por encima del sol. Es nuestra responsabilidad como iglesia ser columna y estandarte de la verdad. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 3, versículo 15, en su primera carta. Por eso... En caso de que me tarde, le dice Pablo, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Esa casa de Dios, la iglesia, que es columna y sostén de la verdad. Por lo tanto, nuestro estándar en una sociedad caída que vive bajo la injusticia no debe ser el estándar de la sociedad, sino el estándar de Dios. Nosotros debemos de discernir sobre todo que ahora mismo hay muchos movimientos persiguiendo los derechos y que están buscando los derechos y defendiendo al más vulnerable entre comillas tengamos mucho cuidado de asociarnos a organizaciones que dicen defender los derechos bajo la excusa de la minoría y eso muchas veces siendo manipulado con un discurso que lo que busca el provecho mismo de ellos o busca una justicia 
sin Dios. En el caso del aborto nosotros no defendemos el aborto ni nunca seríamos pro aborto porque defendemos el derecho de la vida inocente. Pero el que promueve el aborto va a decir que está defendiendo los derechos de una mujer que pueda hacer con su cuerpo lo que quiera. Ese no es nuestro discurso ni nunca lo sería porque somos columna y estandarte de la verdad. Usted va a encontrar gente que va a decir que defiende los derechos del matrimonio homosexual. Nosotros no defendemos los derechos del matrimonio de dos personas del mismo sexo. Sencillamente porque somos columna y estandarte de la verdad. Y el matrimonio lo establece Dios en Génesis 2, 24. Y lo sostiene Dios y Dios mismo hace una imagen de la unión de Él con la iglesia en un matrimonio santo y sin mancha. Así que la Preste mucha atención porque la sociedad probablemente va con sus tentáculos a arrastrarnos a defender derechos desde una vida, derechos desde una perspectiva debajo del sol, donde Dios no juega parte de la ecuación ni su verdad es considerada. Nosotros sí estamos llamados a ser columna y estandarte de la verdad y a hacer y a definir lo que es justo en función de lo que Dios dice que es justo. Me encanta que el rey Salomón en el versículo 17 trae una importantísima nota de balance y él dice yo me dije al justo como al impío lo juzgará Dios porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. Si usted ha sido víctima de opresión, víctima de abuso sexual, Víctima de abuso de poder, víctima de abuso espiritual, víctima en su propio hogar, al justo como al impío lo juzgará Dios. Eso es una esperanza. Salomón deja muy claro de que hay alguien por encima del sol al quien no se le escapa la injusticia. Dios no está ignorando la injusticia y Dios tiene un plan futuro. Quizás tú has sido víctima. Y tú pensarás que Dios se le escapó esa. La historia no ha terminado aún hermanos. En ocasiones es cierto nos despertamos y vemos las noticias. Y diera la impresión de que Satanás y el mal está ganando. ¿Sí o no? Usted ve la noticia y es todo invertido. Usted ve ahora el indoctrinamiento a nuestros niños. Usted ve ahora cómo quieren defenderlos y hacer de los delincuentes ahora son los héroes. Es un mundo de sabios o de tontos, no sabemos. Donde los malos son los mejores y los enfermos son los doctores. Así dice una canción. Pero estas palabras de Salomón nos recuerdan una gran verdad y yo voy a volver sobre ella. Y es que Dios juzgará a todos los hombres por sus obras hermanos. ¿Usted cree eso? Usted cree que Dios juzgará a todos los hombres por sus obras Entonces no se sorprenda de la injusticia Que usted ve en este mundo caído porque hay un día Donde todos estaremos delante de Dios Y Dios va a juzgar conforme a su verdad No en nuestro tiempo, dice ahí, léalo Dice hay un tiempo para cada cosa Sino en el tiempo de Dios Así que un mundo sin Dios está lleno de injusticia y de maldad Segundo en un mundo sin Dios el valor del hombre y el animal es el mismo. El hombre y el animal tienen el mismo valor. Usted ha visto cosas. 
Lea el versículo 28 al 22 Me dije también en cuanto a los hijos de los hombres Ciertamente Dios los ha probado para que vean que son como los animales Porque la suerte de los hijos de los hombres y la suerte de los animales es la misma Como muere uno así muere el otro Todos tienen un mismo aliento de vida El hombre no tiene ventaja sobre los animales Porque todo es vanidad todos van a un mismo lugar, todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. ¿Quién sabe si el aliento de vida del hombre asciende hacia arriba y el aliento de vida del animal desciende hacia abajo a la tierra? He visto que no hay nada mejor para el hombre que gozarse de sus obras, porque esa es su suerte. Porque ¿quién le hará ver lo que ha de suceder después? Aquí Salomón entra como en un momento de reflexión aún más profundo, más triste y oscuro. De cómo la vida luce debajo del sol, cómo la vida luce sin Dios. Y el versículo 18 hay una tensión en la traducción cuando dice ciertamente Dios ha probado al hombre, hay quienes dicen ha creado al hombre desde el Edén o hay quienes dicen que es algo más como que esta es la condición humana sobre lo como Dios le hace ver a los seres humanos que son como los animales. Pero déjame decirle lo que está diciendo el texto y lo que no está diciendo el texto. El texto no está diciendo que el hombre y el animal son lo mismo. El texto lo que está diciendo y Salomón lo que está diciendo es que tanto el hombre como el animal tienen un mismo destino, la muerte. Usted lo ve que lo dice antes, lo dice después. Esa condición de que venimos del polvo y volvemos al polvo es la misma que los animales. Pero no está diciendo el texto que el hombre y el animal es la misma cosa. Ni en valor, ni en sentido, ni en propósito. Mire como lo dice, tienen un mismo aliento de vida. El hombre no tiene ventaja sobre los animales. ¿En qué sentido? En eso. En que el hombre nace, el animal nace, el hombre muere, el animal muere. El hombre, los huesos se volverán polvo. El animal, sus huesos también se volverán polvo. Es un vapor, es vanidad. El soplo de vida viene de Dios. Así que cuando Dios lo quita, ambos vuelven al mismo lugar. Al parecer, en ese contexto se debatía mucho filosóficamente si el animal tiene espíritu, si a dónde va el espíritu del animal o a dónde iba el espíritu del hombre. Pero la conclusión de Salomón es la misma, van al mismo destino, a ser polvo. Ahora bien, observe esto. Dígame usted si esa no es la misma posición y el mismo punto de vista que tiene el ateo del hombre y el animal. ¿Sí o no? Un hombre ateo, a, no, teo, Dios, no Dios. Un hombre que no considera a Dios, los ateos viven su vida sin Dios y por lo tanto ven la vida del hombre y del animal como lo mismo. El hombre es el resultado de un proceso accidental e Evolutivo y evolutivo que a través de los años por la ley de la superioridad del hombre como animal está por encima de los demás animales Pero son lo mismo son animales de hecho hubo un ateo antropólogo educador filósofo y escritor de ciencias naturales estadounidenses llamado Loren Ace Lee que mire lo que él dijo y dígame si esto no es lo mismo que Salomón está pintando porque es la, es, la, es la manera como un ateo mira la vida debajo del sol. Mire lo que él dijo. Dice, el hombre es un huérfano cósmico. Él es la única criatura en el universo que se pregunta, ¿por qué? 
Él dice los otros animales tienen instintos para guiarlos Pero el hombre ha aprendido a hacer preguntas Preguntas como ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Y él dice el hombre es un subproducto accidental de la naturaleza El resultado de la materia más el tiempo más el azar No hay razón para su existencia Todo lo que enfrenta es la muerte eso dice este ateo, antropólogo, educador, filosófico, escritor estadounidense. Las preguntas existenciales. ¿Cómo llegué aquí? ¿Por qué el bien y el mal existe? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Y a dónde voy después de mi muerte? Hermanos, las mismas preguntas existenciales que se hace todo el ser humano que ha existido. Pero dígame si ese no es el punto de vista de un ateo que ve al hombre como un animal. Y yo diría que hoy vivimos en un tiempo peor aún. No solamente que vemos al hombre como un animal, sino que ven al animal mejor y mayor que el hombre. De hecho, aquí en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos, hay una ley contra la destrucción intencional del huevo de águila calva. Según esa ley de protección de águila calva y real del 1940, Destruir deliberadamente o incluso perturbar un huevo de águila calva se castiga con una multa máxima de 5 mil dólares y hasta un año de prisión. También en Estados Unidos, sin embargo, es legal en los 50 estados destruir intencionalmente a un niño humano por nacer. Lo que lo lleva a más de un millón de bebés que son abortados cada año. Claro, recientemente nos enteramos de que se reinvertió, se, se, se reinvertió y volvió a los estados, a la decisión de cada estado, el tema del aborto a nivel nacional, de Wade, la ley de Wade and Road, Road and Wade. Sin embargo, lo que nosotros vemos es una sociedad que incluso valora más al animal, le da más valor al animal que al hombre. Yo recuerdo siendo profesor en una universidad en Santo Domingo, una universidad de clase social bien alta, donde yo traía el tema de los valores, hablando de planificación estratégica y las empresas. Traía el tema intencionalmente. El punto es, para no hacerle largo en la historia, que yo pregunté en el salón, si tú tienes, y esto lo vi de un documental, claro, si tú tienes a un perro que se está ahogando o a tu vecino ahogándose, le pregunto a los estudiantes, ¿a quién tú salvarías? Honestamente, inocentemente, yo pensaba que la mayoría de la gente iba a decir a el vecino. Pero no fue así. De hecho, hubo una joven estudiante muy airada que levantó su mano y dijo, claro que yo salvaría a mi perro, porque usted no sabe la relación que yo tengo con mi perro. Y a mi vecino yo no lo conozco. El valor de la vida, igual que el valor de un animal. Y así luce la vida cuando usted no considera a Dios O cuando Dios no es parte de la ecuación El valor del de hombre y el valor del animal es lo mismo Y es lo que Salomón está diciendo Es el destino igual, la vida es lo mismo Es un vapor, es vanidad Por eso esta vida no puede considerarse sin el creador de la vida Hermanos es la fe cristiana justamente que responde a las preguntas Que Lauren Aisley el ateo le atribuyó al hombre como animal. 
Hermanos agarre esas cuatro preguntas y agarre cualquier sistema religioso de dónde vengo La Biblia dice que fuimos creados por Dios El origen del bien y el mal la Biblia dice que por causa del pecado ahora todos pecamos El propósito de aquí, aquí en la tierra la Biblia dice que vivimos y existimos para la alabanza de la gloria de su nombre Y la muerte que nos espera a todos la Biblia dice que el que cree en Cristo resucitará y tendrá vida eterna Ningún otro sistema religioso lo hace Usted agarra las vedas hindúes Y ellos van a creer en la reencarnación Te van a hacer un arroz con mango Como decimos en mi país Y para poder responder estas preguntas existenciales Existenciales Van a tener que agarrar de todos lados Y es la verdad una vida debajo del sol Lo único que le ofrece a el que vive una vida sin Dios Es lo que haga aquí en esta tierra Y es lo que Salomón dice en el versículo 22 Por lo tanto yo he visto que no hay nada mejor para el hombre Que gozarse en sus obras Esa es su suerte Si Dios no existe y tú eres igual Y vale igual que un animal, gozate en tus obras Como dicen algunos hedonistas Bebamos Y comamos Que mañana moriremos ¿Quién le hará ver Lo que ha de suceder después de él? El hombre no puede, nadie pero solo Dios puede ver lo que sucede después. Hermanos, déjenme darle algunas exhortaciones prácticas. Primero, recordemos que nosotros no vivimos esta vida como el ateo. Nosotros no vivimos esta vida pensando que el animal y el hombre tienen el mismo valor. Hermanos, déjenme demostrarle por las escrituras el valor que Dios le da al hombre. Sobre los demás animales Mateo capítulo 6 versículo 26 Jesús hablando dice miren los pájaros no plantan no cosechan ni guardan comida en graneros porque el Padre Celestial los alimenta y Jesús pregunta y no son ustedes para él mucho más valiosos que ellos en el mismo capítulo 10 de Mateo ahora en el capítulo 10 de Mateo Jesús dice en el versículo 35 no teman Ustedes valen más que muchos pajarillos Jesús otra vez ahora en el capítulo 12 de Mateo En una discusión que Jesús se encuentra con los fariseos Porque hay un hombre con una mano seca y él es el día de reposo Y los fariseos entendían que eso era una blasfemia sanar el día de reposo Mira lo que Jesús le responde ¿Qué hombre habrá de ustedes que tenga una sola oveja? Si esta se le cae en un hoyo en el día de reposo No le echa mano y la saca Pues Dice Jesús ¿Cuánto más vale Un hombre que una oveja? Por tanto Es lícito hacer bien En el día de reposo ¿Cuánto más vale Más un hombre que una oveja? Si usted está idolatrando A sus perros y está poniendo a su perro a nivel Casi de su hijo, tenga mucho cuidado no tenemos el mismo valor más aún hermanos la Biblia dice que Jesús nos compró con su sangre dice primera de Pedro capítulo 18 versículo 20 versículo, capítulo 1 versículo 18 al 20 ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro plata no 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 ustedes no fueron redimidos con cosas debajo del sol no 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 sino con sangre preciosa como de un cordero sin, tan, sin tacha y sin mancha la sangre de Cristo porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo pero se ha manifestado en los últimos tiempos por amor a usted 
ustedes Hermanos Una vida debajo del sol Claro el hombre y el animal valen lo mismo Pero nosotros no vemos la vida Debajo del sol Nuestra mirada está puesta En aquel que reina por encima Del sol Por lo tanto hermanos Cuidémonos de vivir como ateos prácticos Cuidémonos Pastor ¿Cómo es eso Bueno usted viene aquí adora a Dios Dice que cree en Dios Pero cuando viene la injusticia O viene la opresión O viene la enfermedad O viene la persecución Usted vive como si Dios no existiera Y agoniza como si Dios no existiera Y trata de resolver las cosas Como si Dios no existiera y en la práctica se comporta igual que uno que no tiene a Dios. Cuidémonos. Un mundo sin Dios está lleno de injusticia y maldad. Un mundo sin Dios ve el valor del hombre y el animal igual. Pero un mundo sin Dios también es triste. Vive en opresión y sin consuelo. Un mundo sin Dios es un mundo en opresión y sin consuelo. Versículo 1 al 3 del capítulo 4. Entonces yo volví y observé las opresiones que se cometen bajo el sol Y que vio Salomón Vi las lágrimas de los oprimidos Y no tenían quien los consolara Quien los consolara En manos de sus opresores estaba el poder Y no tenían quien los consolara Lo repito otra vez Así que felicita a los muertos los que ya murieron Más que a los vivos los que aún viven pero mejor que ambos está el que nunca ha existido Que nunca ha visto las cosas, las, las malas obras que se cometen bajo del sol Qué conclusión tan triste la de Salomón Él dice yo felicité como algunas tribus que felicitan a los que mueren Y lloran cuando alguien nace Una vida sin Dios es una vida sin esperanza De opresión, de injusticia, sin valor, sin propósito, sin consuelo y Salomón vuelve a pensar en la injusticia ahora pero con el lente de la opresión Es como si Salomón estuviera en un tribunal viendo los juicios Y viendo al que tiene el poder en sus manos oprimiendo al inocente Viendo a las víctimas llorar sin tener quien les consuele Y mire de lo que Salomón fue testigo, tres cosas de las que Salomón fue testigo Primero Salomón fue, fue testigo de la opresión y explotación en los tribunales. Mire cómo él dice. Entonces volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol. ¿Por quién? Bueno, en el contexto sabemos que es donde se espera la justicia y lo que hay iniquidad. Donde se espera el derecho y lo que hay sin justicia y maldad. ¿Qué, qué es lo otro que observa Salomón? El dolor, la tristeza, la falta de consuelo. Mire como dice el versículo siguiente Y vi las lágrimas de los oprimidos Vi las lágrimas de los oprimidos No pude hacer nada porque no tenía Quien los consolara y No solamente él vio las lágrimas La falta de consuelo, la explotación, la opresión Sino que vio la despreocupación De parte de aquellos que tenían el poder Mire como dice en mano de los opresores estaba el poder El poder de que de consolarlos El poder de hacer justicia Y que dice pero estos 
no tenían quien los consolara Triste el cuadro y por eso él, él concluye y dice Es mejor estar vivo, es mejor estar muerto que vivo En un mundo sin Dios Es mejor no existir en un mundo sin Dios Hermanos como Salomón Siendo rey observó la injusticia La opresión La falta de consuelo hermanos Y no pudo hacer nada Solamente vio cómo luce una vida debajo del sol, una vida sin Dios. Hermanos, el rey Salomón se lamentó. El rey Salomón no vio consuelo. Hermanos, pero déjeme decirle algo. Hermanos, si sí hubo un rey que siendo Dios, siendo justo, vino a este mundo de injusticia, hermanos. No se quedó con los brazos cruzados Sino que recibió toda la opresión de este mundo Recibió todo el rechazo de este mundo Recibió toda la justicia de este mundo Recibió todo el oprobio del hombre De manera que ahora Él pudiera resolver el mayor problema Que tiene todo hombre y toda mujer que existe Y ha existido Es como se presenta delante de un rey Que es completamente justo y es completamente santo Cómo se presenta el hombre, la humanidad delante de un rey. Este rey no se quedó de brazos cruzados. Sino que tomó nuestro lugar. De manera que ahora él recibió todo el castigo, rechazo propio. Que nosotros merecíamos para que ahora todo el que esté en él. Entonces pueda ser declarado delante de este rey justo. Usted sabe que esa es la respuesta que toda religión está tratando de buscar una respuesta. ¿Cómo usted se presenta apto, aceptable delante de su Dios? Hermanos, porque un día Dios en la cruz hizo justicia. Y como Salomón decía, yo me dije, al justo como el impío lo juzgará a Dios. En la cruz, Dios, al pie de la cruz, usted ve el mayor acto de justicia. Es como Dios reconcilia al hombre consigo mismo por medio de Cristo. Este rey no se quedó cruzado con los brazos cruzados. Este rey es nuestro representante. Este rey asumió nuestro lugar. Este rey asumió nuestra deuda. Este rey nos justifica. Dios en la cruz juzgó al justo para que el impío que cree en él ahora sea declarado justo. Yo no sé si usted puede entender esto Pero lo que hace la fe cristiana Totalmente gloriosa y una buena noticia Es que usted y yo no podemos justificarnos Por nuestras propias obras No podemos justificarnos por nuestros propios méritos Nos quedamos corto Pero el Rey descendió de su trono y tomó nuestro lugar y como cantábamos y ahí en esa cruz se da ese glorioso intercambio. Donde toda la justicia de Cristo es imputada a nosotros que somos pecadores. Y todo nuestro pecado, piensen el más sucio de sus pecados, piénselo, piénselo. Ese pecado, el más sucio de sus pecados fue entonces llevado sobre sus hombros. Y ahí Dios el Padre lo aplasta. Y Él recibe toda la carga de la ira de Dios 
para que ahora todo el que esté en, se encuentre en Cristo no reciba la ira de Dios ni condenación sino que sea declarado justo parece injusto pero fue la manera justa de Dios reconciliar al hombre consigo mismo Mire como segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 lo dice Al que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros Para que fuéramos hechos justicia de Dios en él Usted sabe cuál es la buena noticia del evangelio Que cuando usted esté delante del padre esa pregunta, esa inquietud Cómo me voy a presentar delante de un Dios santo No va a ser su problema si estás en Cristo Porque Cristo resolvió el problema y ahora el Padre te ve por medio de Cristo, no por medio de tus obras. Cuán glorioso es este Evangelio hermanos. Ese Rey fue tratado como pecador para que usted y yo fuéramos declarados justos. Por gracia, hermanos no por obras, por pura gracia. No solamente que el Rey nos, nos representa, nos justifica Sino también nos representa, es nuestro abogado Dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 Hijitos míos, oiga como el tono que usa Juan Estas cosas yo le escribo para que ustedes no estén viviendo y revolcándose en el pecado Para que no pequéis Si alguno hubiera pecado Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo Y más aún no solamente nos justifica hermanos sino también que nos consuela El Rey Salomón decía y vi y tenía sus lágrimas y no tenía quien los consolaras Quien los consolara no así hermanos en Cristo dice segunda de Corintios capítulo 1 versículo 3 Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias y Dios de toda consolación El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones Para que también nosotros podamos consolar a los que están afligidos Dándole el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios Este Rey es nuestro Consolador y no solamente es nuestro Consolador, Él era descrito, admirable, Dios eterno, Padre eterno, Príncipe de, de paz, Consolador. Sino también que Él cuando se iba, de, de, dijo estas palabras a sus discípulos. En Juan capítulo 14, versículo 16. Es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Para enviarle, el Padre le envíe otro Consolador. Otro Consolador. ¿Quién es el Espíritu Santo? Luego en el capítulo 16 de Juan Él dice que el Espíritu Santo es nuestro Consolador Hermanos si usted ha derramado lágrimas Usted tiene un Consolador Si usted ha sido víctima de justicia Usted tiene un Consolador Si usted ha sido oprimido de alguna manera Usted tiene un Consolador Usted no está solo porque usted Si está en Cristo nuestra vida no luce Como una vida debajo del sol la vida debajo del sol es una vida sin consuelo, es una vida sin esperanza, no así la vida por encima del sol hermanos. No así la vida por encima del sol, escuche bien, nuestro Dios es el Dios de toda consolación. 
Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Cuál es el nombre de esa tribulación? Póngale nombre. Póngale nombre a su tribulación. ¿Cómo usted le llama a su tribulación? ¿Cómo usted le llama? Usted está solo en un país sin familia y la soledad para ti es una tribulación. Tú no estás solo si estás en Cristo. ¿Te agobia la culpa del pecado? De un pecado que cometiste en el pasado y ese pecado que Dios perdonó en la cruz, esa culpa te agobia y tú crees que estás sola, no, no estás solo, tú tienes un consolador. Estás lidiando con algún problema en tu trabajo de injusticia y tú crees que porque eres hispano, hispana te tratan y justamente tú tienes un consolador. Estás lidiando con algún problema en tu familia, tu matrimonio, tus hijos. Y eso para ti es una carga y una tribulación. No ves a tu esposo correr a Cristo y sientes atribulada o atribulado. No estás solo, no estás sola, tú tienes un consolador. Has derramado lágrimas, no estás solo, no estás sola, tienes un consolador. El rey Salomón vio la lágrima de los oprimidos y vio que esos que viven debajo del sol... No tenían que le consolaran, pero no así a los que tenemos a nuestro Jesús como Salvador y Señor. Hermanos, más aún, no es así como termina esta historia. La historia de nuestra vida no termina en desesperanza. Mire cómo el apóstol Juan, en el último libro de nuestra Biblia, lo ilustra. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer, el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo. Descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esa es la iglesia y ahí usted está, de alguna manera usted está ahí. Y oí una gran voz del cielo que decía. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4. Él, Él enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá muerte, no habrá más llanto, no habrá más clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono de Dios dijo, he aquí, yo hago nuevas. Todas las cosas Hermanos usted ve cómo termina esta historia Usted ha derramado lágrimas De dolor, de opresión, de injusticia No así termina nuestra historia Señor secará cada una de nuestras lágrimas Y llegará el momento Donde no habrá dolor, no habrá llanto No habrá camor, no habrá pecado, no habrá tribulación Porque la vida por encima del sol Tiene a un rey sentado En el trono y a nuestro abogado sentado a la diestra intercediendo Y nos garantiza un Dios justo Que nos justificó en su Hijo Cristo Y que nos consuela y secará todas nuestras lágrimas Usted se siente desconsolado, desconsolada Jesús es tu Rey y tu Consolador Usted se siente oprimido por causa del pecado Jesús es tu Rey, tu Libertador Usted se siente abatido y atribulado Jesús es quien carga tus cargas La vida por encima del sol Por encima del sol es una vida de esperanza 
Ahora si tú estás aquí Hermano, hermano y no eres cristiano Esta es una radiografía de cómo luce tu vida ahora Y cómo va a lucir mañana Es oscura, es triste, es penosa No tienes quien te represente No tienes un abogado que te defienda Y lo peor aún Es que hay un juicio que vendrá Y en ese juicio que vendrá ese juicio vendrá contra ti también Y en ese juicio Sin abogado Tú vas a tener que presentarte por tus propios méritos Y sabes cuál es La declaración Justa condenación Justa condenación Porque has revelado Te has revelado, has rechazado Has ofendido a un Dios Completamente santo Y has rechazado a su Hijo El único medio para salvarte si no tienes abogado, si no tienes de abogado a Jesús, tu condena es segura. Y mientras tanto, te toca una vida injusta, malvada, sin valor, sin propósito, sin consuelo. Y la única esperanza, si estás aquí, la encontrarás en aquel que reina por encima del sol. Iglesia, demos gracias a Dios por Cristo que nos justifica en la cruz. Adoremos a Cristo. Nuestro Señor y Salvador. Y más aún hermanos. Usted y yo no estamos aquí para pasar los años de esta vida. Vivamos para la gloria de Cristo. El autor y consumador de la fe. Esta vida, esta historia no se trata de nosotros. Se trata de vivir para la gloria de su nombre. Amén.